0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estar hablando de cómo hacerlo personal. Así es, cómo las personas quieren trabajar con personas y no con cosas o con objetos o con empresas. Sino que quieren sentir este lado humano del otro lado Así que voy a estar hablando sobre esta reflexión Y te invito como siempre a que visites mi página web AleMarroquín.com En donde vas a poder visitar y observar Todos los servicios que ofrezco Entre las conferencias que imparto para diferentes organizaciones Los grupos Masterminds que cada vez tienen mucho más fuerza y adicionalmente, estos eh, servicios individuales de coaching y el foro de LIDERA. El foro de LIDERA está a la mitad de esta segunda etapa. Eh, veamos cómo estos profesionales salen con más herramientas y cómo en estas, en estas sesiones live, porque finalmente tengo los programas digitales que para las personas que en su tiempo lo quieren tomar y he visto como que la gente quiere tener este contacto con, con una persona Y por eso el podcast de hoy Se trata de cómo hacerlo personal y, y, y vamos a darle comienzo Para que siga explicando A lo largo de esta reflexión Un poco más de estos servicios Y por qué tienen que ser personales eh, En el tiempo eh, He visto como cuando haces personal algo Las personas se sienten importantes El hecho de que tú puedas Transmitir un mensaje sintiendo, Haciendo sentir a otro importante Y haciéndole ver el tema es acerca de ellos hay más colaboración hay más lealtad y las personas se sienten más conectadas emocionalmente si tú hablas genéricamente si tú hablas ambiguamente si evitas hacer como este contacto, esta sensibilidad cuando estás teniendo un diálogo con una persona muy probablemente haya falta de compromiso te voy a poner varios ejemplos eh, cuando la gente escribe correos que quiere mandar un correo masivo y entonces hace un texto genérico y olvida hacer esta conexión personal y la gente se da cuenta, no sé si has recibido en WhatsApp o correos, en donde se vea claramente que es un correo masivo. No hay un nombre, no hay una personalización, está hablando en genérico, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y entonces pues yo no siento que me esté hablando a mí y pocas veces voy a poner tanta atención como cuando veo mi nombre. Cuando tú dices el nombre de una persona, a esa persona la haces sentir importante. Si yo escucho mi nombre en la boca de alguien más o lo leo, me hace esta conexión de me está hablando a mí, se está dirigiendo específicamente a mí y no es un correo masivo, no es algo genérico. Así igual cuando estamos dialogando en persona, si tú te refieres a, eh, a todas las personas y cómo están todos y espero que todos estén bien... Y usamos palabras genéricas, muy probablemente el impacto sea menor a que quiero decirte lo que yo vengo aquí a platicarte y si en este grupo tú estás aquí presente, eso hace que la gente que está oyendo dice, pues está hablando a mí, o sea, estamos en un grupo, hay muchas personas, pero me están hablando a mí hay muchas formas de hacer temas personales cuando estás hablando a grupos grandes por ejemplo, el mencionar nombres en común desde una persona que esté en la audiencia y mencionar su nombre hace que otras personas conecten con la persona que tienen en común si es que está presente o si es una persona conocida por eh, el foro que te está escuchando y por ti o la organización también conecta con emociones eh, hacerlo personal no es nada más hablarle de tú y hablar con una sola persona Significa meter en contexto ese esfuerzo y ese detalle adicional de hacerle ver a la otra persona que pusiste cuidado en o investigar eh, a esta persona, su entorno, su industria, sus gustos, sus preferencias y que de esa forma sienta esta conexión y se sienta atraído a lo que le tienes que decir. Entonces, cuando abren todas estas plataformas, eh, como por ejemplo yo uso MailChimp, y en MailChimp eh, tú puedes personalizar el correo por lo menos el hecho de leer tu nombre te hace que sepas que eres importante hay infinitos errores como cuando se van las campañas sin la personalización y que se pone como un corchete que dice hola test eh, eh, a mí me ha pasado y creo que muchas personas cuando se dan cuenta es, eh, si se dan cuenta es volver a mandar un correo y decir una disculpa por el error que se fue sin personalizar el correo porque se nota que es masivo. Yo no digo que hagas más esfuerzo o que hagas de uno por uno el esfuerzo de escribirle a alguien, pero si ocupas plataformas, por ejemplo, si mandas mails masivos, si ocupas estas plataformas que te permiten personalizarlo, en, en el inicio, a lo mejor a la mitad del texto poner otra vez como eh, personalizar el nombre, eso hace que cuando yo lo estoy leyendo, estoy leyendo mi nombre y estoy sintiendo que aunque en el fondo sé que es una plataforma, Hiciste un esfuerzo por dedicarlo a mí. Vamos a suponer que no eres un emprendedor que manda mails masivos y que lo que estás haciendo es tratar de vender algún servicio, un producto, algún proyecto dentro de clientes internos o clientes externos. El hecho de que tampoco pongas cuidado en un saludo en personalizar el correo con un asunto que suene atractivo, sino ¿no? algo genérico, también acuérdate que otras personas tienen tantas cosas que hacer en su día a día que no eres la única persona a la que le tienen que poner atención, y el hecho que no pongas cuidado y que por algunos segundos esa persona dude de si ese correo es importante urgente, tiene que llevar prioridad, porque no hiciste ese esfuerzo muy probablemente no te vaya a hacer caso y no lo sienta personal Inclusive, eh, cuando estamos escribiendo y no nos damos cuenta que hay una falta de ortografía, que la gramática está mal, o que repetí palabras, o que se autocorrigió y no me di cuenta, y que la otra persona lo nota y dice, pues no le importa yo como persona. Está más ocupado en mandar el correo a las prisas en automático, como suelo decir, mecánicamente, y poco cuidado puso en la conciencia del impacto que tiene lo que está enviando para la otra persona te cuento, yo tengo muchas clientes que a veces me dicen Ale, no me contestaron mi correo eh, no entiendo por qué no me contesta y cuando lo leemos que nos damos cuenta que le hace falta desde la personalización, hacerlos más concretos, poner cuidado en esas palabras asertivas que hacen que conecte con la otra persona eh, me han venido a decir de, ya me contestó, me contestó luego luego. y en ocasiones Ale eh, a veces se me olvida y llaman del correo lleno de rollo, de contexto como que no lo revisé y es cuando me doy cuenta ya que lo mandé pues que, que no tuvo el mismo impacto y creo que tenemos eh, o deberíamos de tener la conciencia de evitar que antes de mandar ese correo, ¿qué tanto te quita hacerlo personal? ¿qué tanto te resta en tus segundos o minutos de enviar un correo, volverlo a leer y darte cuenta que lo puedes parafrasear que lo puedes volver a enviar eh, yo he descubierto en el tiempo que cuando tengo menos prisa eh, llego más rápido porque si tengo mucha prisa por cumplir, por mandar, por palomear, la gente se da cuenta. Y es cuando dejo de hacerlo personal. Es como si nada más importara yo y las prisas que yo tengo. Eh, tengo un familiar que, que es, bueno, es muy ocurrente y, y dice que la prisa no es elegante. Y hasta quería hacer yo un podcast con, con este término y la realidad es que luego podría sonar delicado el cómo que la prisa no es elegante y creo que tiene un punto en el, si, si enfocamos bien el sentido, cuando tú tienes prisa por cumplir, por mandar un correo, por llegar a un lugar, cuando se refiere a elegante es... Dejaste de tener eh, el, el, lo importante que es la otra persona o lo importante y relevante que tiene el proyecto que estás emprendiendo. Le dejaste de dar esa importancia justo cuando te enfocas en simplemente tener prisa, en ir en automático, en actuar mecánicamente. Y para mí es súper, súper, súper importante que si lo haces personal vas a tener mejores resultados. Entonces yo te pregunto, si tú vas a mandar un correo porque estás a las prisas y nadie te contesta... ¿Qué prefieres? Tomarte un poquito más de tiempo en ver cómo lo redactas y saber que tienes una respuesta que te va a traer un resultado en menos tiempo a que estés persiguiendo a todas estas personas que no te contestan por tu falta de cuidado en cómo enviaste ese correo. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Qué escogerías? Y al mismo tiempo pasa lo mismo con las personas. ¿Cuántas veces pronuncias el nombre de las personas cuando estás en una conversación? ¿Cuántas veces los haces sentir importantes? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que tu lenguaje es genérico? Que, que no lleva a estas personas a tener esa conexión emocional de que los quieres llevar a un lugar. Hablamos tan genéricamente y con palabras tan poco de impacto que olvidamos que eso no conecta con las emociones, no lleva a las personas a imaginarse por qué les debe de importar, por qué te importan a ti, porque eh, yo siempre les digo, eh, acabo de hacer el podcast del lenguaje de poder y en el lenguaje de poder es el cuidado que tengo de buscar las palabras adecuadas para evitar desde las muletillas que las muletillas no es más que un una forma de comprar tiempo cuando no sabes qué vas a decir y es la falta de estar presente cuando no estás en el presente tu mente está preocupada por lo que eh, van a pensar los demás empiezo a, a decir muletillas pero si tengo tantas muletillas porque estoy preocupado por mí y no por el mensaje que quiero mandar a los demás la realidad es que pierdo ese contacto emocional y es cuando utilizan palabras genéricas que no conectan eh, eh, ambiguas como eh, lo hiciste muy bien puede mejorar eh, yo creo que eso está mal eh, no es lo que yo esperaba, y si tú te esfuerzas por describir con mayor detalle en ese lenguaje, en esa conversación, en esas palabras que escoges, yo digo que si tienes la calma de estar en el presente, formular exactamente qué mensaje quieres mandar, cuál es tu intencionalidad en el mensaje que vas a, a decir, cómo quieres conectar con otros, tienes el tiempo suficiente de escoger de esa caja de herramientas esas palabras que puedes utilizar para que tenga mayor impacto. Yo, por ejemplo, que me la paso eh, escribiendo blogs, que ya no, ahora ya es un podcast, y cuando a veces me escucho digo, repetí la misma palabra dos veces, y ahí es en donde entreno a mi mente a pensarlo mejor para que no canse a las personas que me están escucha, escuchando el cómo estoy diciendo las palabras, o poner cuidado si estoy hablando a los hombres o a las mujeres o a ambos, y hacer como esa diferenciación, para que sientan esa conexión y en esa conexión y en ese esfuerzo intencional es donde estoy buscando tener un mayor impacto y conectar con otras personas para que sepan que depende de uno el tener esas conexiones. Eh, te, te cuento porque justo hoy estaba oyendo un webinar de uno de mis eh, colegas en España que se llama Luis Font, que síganlo por favor en sus redes sociales, admiro muchísimo el trabajo que hace y todo lo que ofrece de valor y contenido para otros, siempre buscando cómo conectar con más personas. Y en ese webinar hablaba de la parte digital. Por ejemplo, cuando tú te metes a mi página web, hay un link que dice puedes tener una llamada con Ale Marroquín. Y todavía muchas personas no la utilizan del todo. Eh, sin embargo, el llamarlos a hacer una compra es todavía más impersonal porque le estoy diciendo ven, entra, compra y se acabó. Y hablando de esos productos digitales, he estado cuestionándome cómo hacer estos productos digitales para llegar a más personas y que no se vea como un producto eh, hechizo. Por ejemplo, cuando lo hice de prueba y error, ahí está ahorita en mi plataforma digital dos cursos que ya estoy reformulando, ya estoy trabajo en hacerlos, estoy trabajando en hacerlos, en, en, en actualizarlos, en actualizar el contenido, pero sobre todo en tratar de hacerlos con una mayor conexión. Y me decía un colega. Vale, pero es que no puedes nada más vender algo así digital, porque el chiste es que la gente sienta que está hablando contigo, y yo podría tener eh, habilidades, herramientas o talentos de comunicación a través de un video y hacerte sentir que de verdad estoy hablando contigo como lo es en este podcast, sin embargo cuando estás aprendiendo contenido... Pues yo sí creo que sí se necesita esta parte vivencial, esta parte de conectar con la persona. Además yo que promuevo que las cosas se hagan personales y que haya esta conexión emocional de hacer sentir únicos e importantes a las personas. Eh, por eso estoy reformulando estos contenidos, porque ahora vamos a dar como este espacio en donde tú puedes ver el contenido material. Hubo una persona que me dijo, Ale, tomé tu curso. Y le entendí perfecto, pero luego no supe cómo. Y entonces ahí es en donde viene esta segunda parte En donde puedas tener acceso A mí como persona Porque yo tomé un curso en enero Que me recomendó uno de mis hermanos eh, A través de un app Y la verdad me cansó muchísimo sí te está avisando a cada rato sí te está diciendo a qué horas tienes que entrar A tomar un video o qué tienes que estudiar Qué tienes que leer Pero de pronto se volvió tan, tan, tan impersonal Que había una dinámica En donde ni siquiera me pudieron incluir O sea, si las personas... Me vendieron el, el lab, me dijeron cuándo empezaba, en qué me tenía que fijar y me tenían que haber asignado un pod, que le llaman un pod, es un grupo donde vas a intercambiar con otras personas pues esos retos y esos aprendizajes de la semana y decidieron que no había una persona en mi, en mi zona horaria con la que lo pudiera tomar y que si lo quería tomar así, que no pasaba nada. Y la verdad es que ya lo había pagado y dije, bueno, pues ya lo empiezo a tomar y se hizo tan impersonal que uno no lo recomendaría, no es que la, el contenido no estuviera bueno, pero la experiencia para mí no fue tan grata y me dio como ese aprendizaje de si yo quiero crear estos cursos digitales en donde más personas puedan tener acceso a ellos cómo puedo hacer esta parte personalizada, cómo puedo estar yo ahí hablando no nada más genéricamente. Entonces decidimos hacerlo híbrido. Van a poder tener acceso a la parte digital y van a tener eventualmente cuando lo contraten una vez que a tanto acceso en vivo con Ale Marroquín. Y y estoy planeándolo, estoy planeándolo, todavía no lo aterrizo. Ya si te interesa, mándame un correo y te digo de qué va a tratar. Sin embargo, me hizo todo el sentido cuando yo soy la primera que promuevo que tiene que ser personalizado, porque inclusive todas estas empresas que han sido, que se han automatizado, que hablas? Y que te contesta una grabadora y que ninguna de las opciones que, que te ponen en la grabadora son las que necesitas, se vuelve súper frustrante. ¿Estás de acuerdo? Que dices, quiero hablar con una persona que me entienda, que me escuche y que por lo menos pueda ventilar mi problema. Y la idea de que todas estas empresas entiendan que esa parte tan impersonal se vuelve una poca lealtad a los servicios que ofrecen, eh, con la facilidad del mundo te vas cambiando de organización de banco de, de, de empresa telefonía porque no hay una persona que te entienda, que te escuche que empáticamente, también lo puse en el podcast que la empatía sea sincera y auténtica, porque esa es otra cuando automatizas las cosas se vuelve tan desconectado de lo que la otra persona está viviendo que en dónde está la línea delgada de automatizar todas las cosas que hacemos de hacerlas todas digitales ...y de perder este contacto con las personas. Recientemente te invito a que si no lo has visto veas... ...el, eh, el video que hice con Raquel Roca. Y le decía, qué padre que podamos ser nómadas de la, del conocimiento... ...y que podamos trabajar desde donde estemos... ...y que digitalmente podamos llegar a todas partes. De hecho, habíamos coincidido las dos en una conferencia... ...en, donde, en un evento de una empresa que se llama Amco... ...en donde yo di una conferencia sí virtual desde Guadalajara a, a todas sus plataformas y Raquel la dio desde España a esas mismas plataformas, ella fue la, la speaker principal y me dijo, Ale, pero eso no sustituye la posibilidad de que yo vaya y conecte con las empresas y me lleven físicamente a sus organizaciones. Y tiene toda la razón, el contacto personal, el ver a las personas, el ver las caras de las personas, el sentir a las personas, hace toda la diferencia a que nada más pudiera ser eh, estos temas virtuales. Cuando yo los soy virtuales, lo único que sí busco es que sí, sí haya interacción que si haya alguien con quien yo pueda eh, tener estas conversaciones para que no sea nada más, yo hablé y ni siquiera supe qué está percibiendo o sintiendo la persona que tengo enfrente. Entonces, lo virtual no es que esté mal, porque tenemos la oportunidad de poder tener esta retro de la gente que lo está tomando presencial. Me, me refiero a lo digital, en cuanto me grabé y lo entregué como si fuera un producto masivo, en masa. Y que le llegue a quien le llegue y que le caiga a quien le caiga. Y insisto, no está mal, sin embargo, ¿cómo podemos asegurarnos que lo hacemos también personal y hay esta conexión emocional? Entonces, el tema de cómo hacerlo personal viene a colación en cualquier emprendimiento que tengas, si eres profesional, si tienes que ver con clientes internos o externos, el cómo te aseguras que lo que estás Dialogando Tiene una conexión y una importancia para la otra persona. ¿Cómo sumamos como seres humanos, como profesionales, a agregarle valor a la otra persona? Acabo de escuchar también un video que me estoy metiendo también en otro curso de liderazgo con eh, Ichak Adises, que es del método Adises con el Heartfulness Way, que es a través del corazón, la meditación a través del corazón. Y, y él habla de estas metodologías para crear mejores eh, enfrentamientos al cambio en las organizaciones que sean más efectivas, que se puedan tomar mejores decisiones, pero basado en dar más que en recibir, obviamente cuando das recibes, pero basado en el corazón, basado en cómo conectamos y entendemos las diferencias de las otras personas y ahí viene el respeto para poder generar esta confianza y en esa confianza generar colaboración. Son temas que me apasionan porque estoy convencida que el mundo, aunque se esté volviendo tecnológico, aunque se esté volviendo digital, eh, seguimos habiendo seres humanos detrás de cada uno de estos conceptos. Y el hacerlo personal, el conectar con la gente, el buscar hacer sentir a otros importantes, genera mayor colaboración, genera mejores resultados y genera como a que, la, que las personas se sientan útiles y de valor y por lo tanto o por lo tanto quieran sumar con más personas. Entonces, reflexiona. ¿Cómo estás haciendo lo personal tú? ¿Qué tanto le pones atención a cómo escribes? ¿A lo que dices? ¿A cómo lo dices? Y a todo lo nuevo que estás eh, tratando de, de, de hacer para hacer sentir más importantes a los demás te leo cada vez que me escribes y me pones comentarios me emociona muchísimo recibir comentarios de personas que me dicen que están escuchando mis podcasts, así que si te estás quedando callado y no me lo estás diciendo me encanta saber que pueden ser de utilidad y, y bueno, nos vemos en la serie nueva, en el podcast de la siguiente semana en esta eh, en estas reflexiones del podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín Music uh -huh.